0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 P P R 温慧欣。咁啊 ，Melody S M E 一小时咧邀请访问嘅呢一个对象，呢、這个品牌，呢、這个企业咧，简直系深入民心啊！咁啊，佢哋喺上个 weekend 咧，终于入住马来西亚，开咗东南亚第一间厂片商舖。咁我哋 Melody 咧，亦都受邀请出席媒体探访嘅时候，都有机会成为第一批参观呢、這、一个无论系中意睇书或者系中意去到厂片嗰度行街放松心情、饮杯咖啡嘅人嘅打卡天堂嚟嘅。而喺我面前咧，就有厂片商舖嘅董事。长 Mercy Wood， 我哋一齐嚟听下呢个品牌嘅故事。Hello，Mercy 早安，早安，你好。我、哦、刚才在啊、呃、早上的时候呢，其实我们就有体验过了，就整个成品生活带给人家非常舒服那种感觉，瞬间好像回到了台湾一样。因为相信呢，其实在马来西亚很多的朋友，无论是在台湾留学也好，又或者是去台湾旅游的时候，都一定要去到成品生活那边去打卡的。那刚才看你在台上呢，也有分享了关于嗯、呃、成立成品的一些。故事就从你爸爸、你父亲的那一代开始的是吧？对，啊、呃，我的父亲他是一九八九年创立成品，然后他经历过一
1: 个很大的心脏的手术，对，所以那个时候他的人生重新归零思考，然后之后呢，他。原本是在做呃旅馆洗衣房设备这样的一个生意。嗯。那当时在一九八零年代，其实在台湾的房地产市场，他赚到一些钱。但是我们还很小的时候，他就会对我们说，为什么他会莫名其妙赚到这些钱？好像上天给他这些钱是有一个使命，有一个功课要去完成。嗯、那在他的心脏手术之后，他。就决定创立成品，嗯，然后他觉得他不想要把他有的就是那些啊、呃、小小的财富去啊、呃、投入在，譬如说是只是买一个艺术作品，或者是只是他自己能够享受自己感到愉悦的。嗯、他希望创造一个空间，是款待人，款待树，款待心情、嗯。所以当时成品创立的时候，他说人文艺术创意生活，就是希望。把人文的精神跟价值，透过艺术的管道，以创意的表现融入到人的生活之中。嗯，对，那那个时候我就。八九岁吧，然后我就是一路看他经营诚品，然后越长大越能够理解他的一个想法，跟包含他经营事业中间遇到的很多种困难。嗯，所以我是2004年之后加入诚品，那中间当然我们历经了，就是在台湾的一个呃运模式的一个改变，主要以纯粹的，就是从大量的去展纯粹的书店，到我们发现到要能够有比较永续的经营模式，跟比较多。呃，众人的广泛参与，其实它还是需要是比较大规模的，结合生活、嗯、结合设计跟文创、跟书籍共同而成的这样的一个生活场域。嗯、那之后也经历了一二年到香港，一五年在苏州，一九年在日本，到今天终于很高兴，二零二二年在吉隆坡，就是我们感到他对成品是一个。全新的一步是我们从来没有到过一个这么样子多元文化，然后多元宗教、种族、语言的这样的一个地方。我觉得它可以大大的去开拓成品有可能的一个潜在的这些可能性。
0: 嗯，那其实你从小到现在呢，一直也算是不断的。见证着成品生活的一个变化，后来就加入比较多元素的一些想法，让大家觉得哎，好像有回到家的非常舒服的那种体验跟一种感觉。的那个转变对你来说是怎么样的一个感受？就从八零年代在台湾的那个数据，它的整个氛围，它是怎么样的一个模式在经营的呢？第一家成品它就是个相对很精致
1: 跟复合的一个营运模式。嗯，第一家成品就是那时候。成品书店主要当时是以艺术、建筑设计这样的一个书籍、嗯，但里面还有那种我们说的呃老书店，就是很多旧书，然后找不到的这一些呃装帧绝版的版本、嗯。其实那个时候我们也有在经营这部分，但同一个时间点，其实无限他成立了成品画廊、成品展演，然后我们班有一个成品的 T room， 然后他代理了。Burberry、Ferragamo， 然后包含啊、呃、法国造币局、Wedgwood、嗯、这些不同的公益性有故事的品牌，其实，在当时就是还没有所谓那么样精品跟奢侈品的一个概念，只是他想把所有他认为美丽的东西、嗯，他认为美好的东西，把它们集结在一起，让大家能够去享受阅读之美、工艺之美，或者是艺术之美。嗯、那第一家成品这样发生之后，我记得他后来。告诉我说，他为什么在接下来阶段，他主要都还是以纯粹的书店的展店为主，是因为他觉得，呃，应该是说比较时尚性的或者是餐饮性的这样的一些业种，他觉得会愿意投入的人很多，但是想要做书店的人很少，因为书店真的很难做，所以他选择了一个。真的是比较少人选择的路径，就开启了他十五年赔钱的一个过程。<笑> oh. 对，那我加入成品的时候，刚好就是第十五年，就是他还继续在赔。那那时候他告诉我说，他觉得成品应该要转型、嗯，就当然不能够一直赔下去是一个重点。可是他说，他觉得如果只把成品定义成是书店，他觉得有点可惜。他觉得成品它是文化创意产业，嗯，它是生活产业，所以未来我。我们要开展的，应该是说重要的店别，其实它还应该要海纳百川，去增加多元的一个业种、嗯，所以后来我们才会有更多的这些文创生活礼品、时尚餐饮的这这样的部分。那后面这些转变更，跟开一开始在做成品的时候，虽然。都是复合式的经营，但其实是已经是不同的定位跟概念，嗯、然后就这样子一直到现在，就是我们觉得透过这种方式，我们可以不会只接触到原本就喜爱读书的人，而是他真的是来诚品喝杯咖啡，然后进去书店逛一逛，嗯、然后进去书店逛一逛、嗯，刚好看到了一场演讲，参加了一个活动，他觉得这个地方，哎，他想要再回来。嗯、那这个其实是我们想创造的，就是读书
0: 跟这些。人文的体验，它是生活中的一部分。是，就是要制造像这样子的一个环境，让大家觉得啊，在一个繁忙的城市当中，像你们所说的嘛，哎，为什么会在每一个城市的 CBD 这样子去做一个独立式，就让人家进到这个空间的时候有很放松的那种感觉？相信也是你们的这个初衷吧。是。那说回刚开始这个成品生活，嗯，也是您父亲对于生活反思的一个意义。就觉得生活的意义到底是什么？那你接手了之后，你觉得对于原本的这个初衷，你有什么想法吗？你觉得就从第一代来到第二代接手的时候，你的想法是什么？呃，其实就是我爸，他之前从
1: 来不会认为我要进来公司工作，真的、哦，对他完全没有一般人认为接班
0: 的想法。哦、所以你从小的原本要铺牌的那个路,、呃路,路，然后虽然我从小以我数学不好，然后也没有读商业，也数学不好，我、嗯、很难做生意，呃、要经营。可是我觉得一经营事
1: 业之后，数学会自动变高。<笑><笑>但是我大学的时候，我就记得我数学考三十分了，真、就是一个很可怕的数字。可<笑>是我觉得我经营成品应该是我这辈子最用功的时候，就你。很自然的，你会大量的阅读、跟吸收、跟学习。你必须。其实我进来公司一个月，我就这种感觉，就是我出不去、嗯。不是因为爸爸让你出不去，而是他牵涉到的。知识或牵涉到的层面都太广了，就是你不整个了解，你无法判断你喜不喜欢。可是你真的要整个了解，你要投入非常非常多的时间去耕耘。所以我进来之后，发现到学无止境，这是一个；，但是我同样也发现到，成品作为一个场所、一个平台。他的一个潜力，就是我当时一个月之后，我写一个参与成品的首月的心得给我老板，然后我就跟他说，我觉得成品最有价值，就是不管是广泛的跟很多人，还是深刻的跟少数人，其实他都有去传递正面能量的这样的一个很重要的潜力。透过书这个媒介，或者是活动展演跟、呃、观念、知识、主张的这些分享，是成品，它是一个绝佳的平台，可以做到这件事情。那，哎、嗯，这个其实一直到现在都是我觉得最珍贵的。所以我其实为什么今天说我不想要自己介绍很多书店里面的特色，是因为这些特色我们希望它继续存在，而且它还应该要继续丰富。可是我最重要的责任其实是让这个平台尽可能的以。自由跟开放性的方式存在、嗯，让大家看到的时候觉得他可被想象、可被参与。那所有的人都有他自己非常精彩的内容。当他这么想的时候、嗯，他想利用你的时候，那就是成品的价值存在，就是哦、嗯、，Come on， 我们有空间，我们可以举办活动，我们很想要，就是我们的店里面有不一样，应该是说多元的这些。不管是表演或者是活动的产生，那这些东西其实同一个时间它是成就成品，嗯，所以我们觉得成品它真的还是一个集体创作，我们只是第一步。先把平台建制好，然后把里面的内容准备到一定程度。嗯、那我们可以跟大家 promise 说，哎，这些书籍、这些文创的内容，我们会持续的更新调整。但是真正让他们丰富或让他们圆满，其实还是
0: 读者或者是顾客回到店里面的时候，嗯、有他们自己的投入跟印象。嗯嗯这也是成品生活的一个特别之处，因为你们在给予的同时，同样的，它是一个比较活的一个交流，对、就是，它是双向。嗯，好的。那在看一些资料的时候呢，有在说你在三十九岁的时候就担任起成品生活的总裁，那恰好也是您的父亲在三十九岁的时候开创了第一家二十四小时营运的成品生活。那要接班这件事情，其实对你来说是。一个比较压力的事情，还是其实你是充满期待跟期盼的啊、嗯？不知是什么意思<笑><笑>、嗯？我觉得，
1: 我觉得它像是一个说责任太沉重，因为我觉得它是它是一个非常有趣的事情，然后，但它。应该说，对我来说，一个传承的意思。嗯，对，它是一个传承，但是它传承的不是一个家族事业的传承，它的传承是，我相信我非常理解我的父亲他想做什么，嗯、我也相信我非常理解他觉得哪些做得好，跟哪些做得不够。那这些东西，就是有一个这么能够理解他的人，然后也认同这些价值，能够继续，就是他也知道中间会。经过多少挑战、跟辛苦跟、跟可能需要协助的地方、嗯，所以其实我常常想到他的时候，在他离开之后，有非常多次艰难的选择或抉择的时刻，我常想到他的时候，都是我会想，如果是他，他会怎么选，他会怎么做？然后我会心中想，那我要怎么做？然后我觉得他跟我的那种关系是。不管我做什么，他都会理解。嗯，所以他并不会要求你一定要如何。到最后，他对你的想象是说、嗯，做这些事情你有顺着自己的本性吗？嗯，你是诚恳地面对自己吗？嗯，那其实真的是你想要做的吗？所以，他一直以来他不想勉强我经营成品，虽然他那么爱成品。嗯，然后一直以来，虽然就是我进来公司到现在，虽然经过很多种，应该是说考验。可是我也我会很珍惜它是一个机会，就是它，它是一个好像如果每个人有功课要完成，它就是一个我要在这里面去学习，不一定能完成，但去学习的事情。所以当然外界看到的是接班。但是实际上，我觉得有点像是老一辈有他们还没有完成的功课跟梦想。可是到自己这一代的时候，有那些东西你明白。可是有些东西已经不是你硬要再去所谓传承或延续的。可能这一代有这一代的挑战，要用自己的方式重新去去给他
0: 新的面貌，然后让他有新的活力。嗯。那对于这一次呢，其实，在马来西亚成立了，嗯，嗯东南亚第一家成品生活。其实以全球来计算的话，其实已经来到了第四十八家了，是吧？是为什么是马来西亚？大大小小的店，我觉得它是一个缘分。我们真的
1: 很感谢我们的房东 YTL， 就是不像我呃今天早上稍早分享的，就是我刚刚提到说，我们付的租金那么低，占用的空间那么大，然后你要花的钱又比较多，你确定真的想？想要这个地方是成品嘛？对，那其实房东这边就是他们也认为，在整个的城市 CBD， 他们的概念是，如果有一个可以款待。就是民众甚至款待旅人的一个，他们叫做 living room， 就是因为他们觉得书店这种开放性，然后大家谁都可以进来阅读，它就像是一个 living， room。他们觉得是一个很愿意去从事跟投资的事情。那我觉得。就是像我们谈到城市的地段、规模、伙伴、加上合作的一个方面的一些条件等，其实伙伴它是最重要的，因为它的理念能够相互契合，很多东西是有办法克服，所以。我觉得马来西亚它真的是一个因缘具足的一个，就是地点那么好、嗯，空间可以很大，然后房东非常支持，然后他们的祖籍是金门，嗯、所以跟台湾也有一些连接，然后我们第一次见面就真的是。共打一买通，就是用台湾，就是福建话。可是我们整个书店的是香港的一个团队，<笑>就是他们在操刀的部分，我觉得他们也做得很不错、嗯。他们做了很多当地的这些市场调查跟研究的。对，所以我觉得是很幸运。嗯，对，那我会很希望说，真的不是只有单点，也觉得一定要等到做出一些信心，嗯，然后更明白说第
0: 二步应该怎么走，然后有机会在马来西亚能够更深根到不同的社区。嗯，因为这件事件的发生在就是疫情期间，然后我听说你们团队其实也是在马来西亚。住了已经有一年多的时间。对呀、啊，我们在疫情期间<笑>所以，那个是疫情突然间打断的东西，还是原本就已经 OK？ 我要做市场调查，那我本来就是预算的这些时间是在马来西亚。我们有拖延到，就是因为疫情，我们其实进驻的时间比原先规划的晚。嗯。然后呃
1: ，书店的部分因为可控性相对比较高，但是在招商的部分，因为我们总共加起来这个场子里面有六十个不同的品牌，招、嗯、商的部分我们确实有遇到一些困难。嗯，就是因为。因为疫情的阶段，就是很多人他们在犹豫是不是这个时候要进行投资、嗯。那另外一个困难是，因为疫情，很多人他没办法自由的差旅，所以我们邀请他来到台湾看看成品生活是什么样子的电信、嗯、其实也比较难。所以一开始响应我们支持我们的，有很多是跟成品合作过，嗯、或者是来到台湾就是了解成品的营运模式的人。那我们真的花非常多的时间去跟不同的各类型的品牌去。去介绍我们的营运模式，让他们知道我们不是一般的购物中心，也不是传统的书店，嗯、我们是一个复合经营的店型。我们会举办很多活动，但是在这个空间出来之前，大家还是很难想象。嗯，所以我我觉得在初步来说，现在就是我今天说我们还没有百分百 ready， 但是我们还是要赶快。先开，然后还是可能自己没 ready 好的部分，我们可能用不一样的方式，可能有 p a p a store， 可能有展演用活动的方式去带，但是是希望马来西亚的朋友能够更认识我们，因为我们不想要。所有的品牌，譬如说都是台湾过来的，我希望有发掘很多在地的品牌，嗯、然后不是只有在 shopping mall 里面开店是选择、嗯。那如果来到这边空间有限，他真的也可以在书店里面用，就是当日的 pop up s t o r 或其他的方式去展现它的东西、嗯，然后可能再搭配大家自己的社群网
0: 络等等，它是能够创造一定的声量、嗯。那这个其实是我们在这家店很希望组织。那我相信听众听到这边呢，肯定非常的有兴趣，因为搞不好呢，呃，在接下来的日子里面，如果成品生活再买一下开第二家、第三家，甚至是嗯、呃、其他的计划的时候，有很多商家也蛮有兴趣。哎，到底要怎么入驻这个成品生活？你们是以什么标准、什么要素来选择合作的对象、合作的商家的？对
1: 我们当然会希望本身第一个是品牌本身后面它的理念，嗯，就是它不管理念是什么，但是对于经营这个品牌。的人来说，他有一个他的执着，有一个他在意的主张，一个一个价值观。那我们希望找到有这种很具独立性想法的品牌。那当然有这样的主张之后，本身他的产品要有特色，跟包含他有一定的量，不然我们跟很多文创工作者的合作，不见得能够到社会开店的的原因，就是因为他们的东西不够多。所以我们就会像经营 export， 就是把大家所有的东西在台湾。XO， 我们有两百个很多文创工作者，他们的品牌集结而成一家店、嗯，然后让大家来看。但是在这边，我们这次引入几十个，就我们还会希望能够有更多，所以产品的量本身也是一个特重要。但另外一个是，我觉得他们很愿意跟人接触，然后很愿意透过实体的空间举办活动跟体验，嗯、这个也是我们觉得非常重要，因为我们不想要做。单向的或冰冷的商品销售而已。对，所以如果能够符合到这一些原则的话，其实基本上各类
0: 型的业种，我们都很希望有机会能够跟大家多接触。嗯，就像是今天的媒体的一日拜访也好，看到一些呃入驻的商家，其实他们也蛮新的、嗯，又或者是可能是在疫情期间才崛起的，可能一些年轻的企业家、一些创作者，他们有想法，然后他们可能就趁着疫情的期间做了一些线上的一些小。品牌然后今天非常高兴，其实也在呃产品生活里面看到他们的品牌，终于可能搞不好有一些是第一次在线下有让大家看得到、嗯、实体的看得到他们的。我们这家店有十四家第一次
1: 在线下开店，哇对，好，然后有七家是台湾过来的，嗯，但有
0: 二十家是吉隆坡独家的，嗯，那在这方面会不会产品生活在马来西亚的这家会相比起其他国家来说有没有一些你们会？特别注入一些马来西亚的特色，还是其实都一样，跟国外的那个整个感官啊、体验啊，像在这边，其实马来西亚在地的那个应该说品牌跟设
1: 计者是非常多的。那我们在香港。经营香港当地的文创厂商是经营了一两年之后越来越多、嗯，所以我们觉得以现在这样开始，虽然我们觉得数量还是不够，因为可能还是有很多人不太了解我们，嗯、但是一开始我我觉得也也是一个不错的开始，是至少像第一家线下店，或者是这些设计师他们一开始不想用出
0: 店的方式，他先用展览的方式、嗯，这个目前都还发生，所以我希望我后续会越来越多，嗯，好。那最后啊，大马成品生活在未来有着什么样的目标和展望呢？嗯，我以目标来
1: 说的话，我觉得，嗯，成品生活吉隆坡它是所有的成品里面，我觉得它相对来说它的国际性程度非常高。对，就像我们刚才谈到它的一个文化的多元性，嗯、这个我觉得这些体验也会反馈给我们到其他原本这些台湾、香港或或者是呃日本，包含东京的。典型的这种经营的灵感， mm -hmm. 那在这边的一个展望，我真的就还还是很希望，产品生活可以成为非常多。达人就是达人，就是人嗯就是、他可能在某一个领域里面有自己非常专擅长、专门的一件事情，然后可以成为很多创作者，不光是书的作者或编辑，可能是包含，也许是就是刚才谈到文创或公益的部分。我们真的很希望成为他们的，应该是说展示自己的一个平台的机会、嗯。对，所以未来去衡量这家店的成功与否，我会用。我们一年举办了几场活动，嗯、我们邀请到了几种。不一样的什么样子的人来这边，然后跟大家就是有多少人参与，然后有多少反馈，然后网络的流量可能为他创造了多少，其
0: 实都是我们衡
1: 量自己有没有成功的一个重要
0: 了解。就像是在上个星期六开店了之后，也陆陆续,续续也办了好几场的这个谈座会啊，一些讲座啊，然后希望未来也会有更多更多的这方面的文化的交流。那今天非常感谢 Mercy 跟我们分享了这么多，也希望全体生活在马来西亚大顺利。谢谢,谢谢您，谢谢。